0: Buenas noches y bienvenidos todos a un episodio más de Tenis Piochas. Buenas noches, días o mañana, donde sea que nos estén escuchando. Estamos aquí otra vez, Lalo, Jor y Raúl. Y bueno, pues estamos pasando de las elegancias de Francia, ahora sí a la parte más tradicional e histórica del tenis. Del regreso a los orígenes. Arranca ahora sí el pasto, señores. Arrancó, es una transición muy corta de arcilla a pasto. Son pocos torneos, incluyendo la catedral del tenis Wimbledon, que se aproximan un par de semanas. Pero antes ya tenemos a los jugadores jugando en Europa, en algunos torneos de pasto, incluyendo los que pasaron este fin de semana en Lieberman y Stuttgart, donde también salieron un par de campeones interesantes. Y bueno, metamos al análisis... De la tercera, el inicio de la tercera parte de la temporada. El Pasto. Jor Lalo, buenas noches. Jor, ¿cómo estuvieron esos primeros torneos en Pasto el fin de semana?
1: Rulo, ¿cómo estás, güey? Ya te veo cansadón, pero con un buen tan, que creo que estuviste ahí de vacaciones. Pero por aquí todo bien. Y, y pues sí, ya estamos en el Pasto. Y como dices, subieron dos torneos chicos de 250 en donde Francis Tiafou, el gringo, salió campeón en Stuttgart. Le gana a Struff en tres sets y gana su tercer título de su carrera. Y también se estrena en el top ten, ¿no? Al final lo lo vamos a ver, pero pero bueno, Tiafou gana ese torneíto. Y por el otro lado, el Ibema Open, Talon gana, le gana a Jordan Thompson, igual en tres sets y gana su segundo título de su carrera, y se estrena en el top 30, ¿no? Entonces, dos torneos chiquitos, sabemos que, lo platicamos un poco fuera del aire, que es un poco rápida la, la temporada de Pasto, es así un mes, y todo para Grand Slam, ¿no? Pero, pero Lalo, ¿cómo viste tú, güey? Y, y ya también estamos ya en torneos más grandes, ¿no? En torneos de 500, Queens y, y Halle, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás, güey?
2: Bien, ¿y ustedes? Aquí... Tuvimos un poco de problemas técnicos con un invitado que íbamos a tener muy interesante el día de hoy, pero ya sería la siguiente semana. Y vámonos con todo a la transición del pasto. Como dices, temporada corta, pero siempre interesante. ¿Por qué? Porque está el Grand Slam más glamuroso y para muchos el más importante, el tenis. No, Esta semana se juegan dos torneos muy importantes para el pre-Wimbledon, que son Queens y Hall. En Queens está jugando, pues ahora sí que todos están entrando estos torneos de preparación. En Queens está Alcaraz, está Tiafo, que ganó la semana pasada, está Cameron Norrie, estaba Murray, que pierde en primera ronda, está Fritz, está Run, y en Hall, en Alemania, está Medvedev, está Rublev, Sinner, Zverev, Titsipas, y estaba Tiem, que también pierden en, en primera ronda. Pero como que hubo muchos partidos a tres sets, a varios se le complicó la primera ronda. Se ve que andan medio oxidados, medio rusties de, de la arcilla. Las canchas están jugando muy rápidas. Sabemos que esta superficie beneficia mucho a los grandes sacadores y a, y a los que juegan mucho golpe plano. Y pues vamos a ver cómo se van desarrollando. Pero se ve interesante y, y ya finalmente estamos en pasto.
0: Así es. Y bueno, es como dices, ¿no? Siempre es una transición un poco difícil, pero interesante ver, ¿no? Quiénes están, porque más o menos pues, sí está la mezcla de todos, pero bueno, algunos ausentes importantes, ¿no? El primero es el señor Djokovic, que pues viniendo de ganar eh, su Grand Slam 23, hizo lo correcto, está descansando, fue a celebrar, como vimos en la vía redes sociales, su cumpleaños 37, con su esposa, ¿no? A Portugal, ¿no? Se fue. Jugal, rumor ahí, tratamos de sacar un par de fotos, pero no, no llegó el paparazzi que habíamos contratado. Y él no llega, y el otro que tampoco llega, y Lalo, curioso oír tu opinión ahí, es el otro finalista del año pasado, ¿no? Nick Kirgos, que se baja de Queens, ¿no? Ya igual no lo hemos visto en el Tour un buen rato, decidió saltarse la arcilla pues, para estar preparado y pues no le dio el físico, no es sorprendente para algunos de nosotros, pero pues bueno, no, no llega a Queens, ojalá y también sí llega a defender los puntos de Wimbledon y Murray, no que después de ganar dos challengers, también llegó hoy, pero no en el mejor momento, pierde la primera ronda, entonces tampoco lo vamos a ver en un torneo donde históricamente le va bien, que es Queens, 13, a veces no es por la ausencia, es por primer, perder la primera ronda, pero bueno, son de algunos de los nombres que no estamos viendo en lo que queda de la semana.
2: Acumulación de partidos de Murray, traía una racha de 10 partidos ganados, Gana dos challengers, parece que estaba pues a buen nivel y llega con un Alex de Minar que ni siquiera es un gran jugador de pasto y le dan una repasada. Sabemos que uno de los objetivos del año de Murray es llegar a la segunda semana de Wimbledon, pero como lo platicábamos fuera del aire, yo creo y creo que ustedes están de acuerdo que Puede tener un draw difícil en Wimbledon al no estar sembrado y seguramente puede dar un sustito. Pero ya unos partidos de cinco sets creo que lo van a sacar de la jugada.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Un poco triste que verlo perder ahí en, en pues, home soil. Pero bueno, veamos qué tal le va en Wimbledon. Y, y si sí, ¿no? Y también ahí mencionabas un poco, Rulo, de Djokovic, que no está poquito de Alcaraz y de Kirios, y quiero ponerles en la mesa algo que pusimos ayer en, en Instagram. Carlos Alcaraz, ¿no? Que dice, no digo que no sea capaz de vencer a Novak en Wimbledon, pero tengo menos chances que en otras superficies. Creo que Kirios tiene más posibilidades de derrotarlo que cualquier otro jugador. ¿Qué opinan? Creo que Lalo te la va a pasar a ti, que tú eres el casi casi del mismo equipo, ¿no? De, de Alcaraz, ahí con Juanqui Ferrero.
2: A ver, que no bueno, sí, que... Tiene. tiene su secretario de prensa,
0: Eduardo Cristóbal, nos dé unas palabras sobre esa declaración desastrosa, en mi opinión, y ahorita les digo. Por
2: bueno, vamos a, vamos a desarmar en partes esa declaración, primero que nada, totalmente de acuerdo que Kirgos le puede ganar a Djokovic, sabemos que es finalista, hasta, a Wimbledon. Hasta tú te reíste,
1: hasta tú te reíste solo, güey.
2: No, estoy echando... echando... Hasta sus vecinos ahí. Está. No, a ver, Kirgos, ¿fit? Kirgo Sano, peligrosísimo en Wimbledon, lo cual no es este año, llega de prácticamente no jugar nada en todo el año, perdió hace creo que una semana en primera ronda, ya se retira del torneo y se ve que no va a jugar, o por lo menos no al nivel que esperamos, lamentablemente, porque no, no me van a dejar mentir, sí es uno de los mejores en pasto, pero sí, me sorprendió un poco la declaración de Alcaraz, porque... Por una parte, muestra madurez y acepta que tal vez sí Djokovic puede ser mejor que en, en este momento y sobre todo en Grand Slams, pero también creo que, como muchos comentaron, se quita un poco de presión, como ya lo ha hecho Nadal varias veces, y, y pone a Djokovic como el máximo favorito y así creo que él puede, por lo menos ante los medios y ante el público, pues jugar un poco más tranquilo sin... Tener todas las cámaras y toda la presión de literalmente ir como el favorito y que tiene que ganar Wimbledon. Aunque sí, yo espero mucho de él siempre, en cada torneo que esté jugando.
0: Mm, yo no sé, yo aquí veo, no estoy tan de acuerdo porque veo esto como un poco un problema de origen, no nada más de Alcaraz, igual a Ruth, cuando le preguntaron en Roland Garros que quién el mejor favorito en alguna de las rondas. Igual fue y dijo que Djokovic, yo no entiendo cómo estos jugadores no están diciendo, o sea, no creen que son ellos mismos quienes pueden ganar el, el torneo. Y yo estaba viendo un meme el otro día, ¿no? De la generación antigua, la generación de 6 años, los Next Gen, y siguen poniendo a Djokovic, a todos, pues porque si ellos mismos lo siguen nombrando mentalmente y ante la prensa, y entonces quiere decir que en la cabeza lo siguen viendo como el mejor y el favorito. pues Entonces cuando les toque jugar una semifinal o una final a cinco sets, Va a pasar lo que ya vimos que pasó en Roland Arroz, ¿no? Entonces, yo creo que es un error. No estoy tan de acuerdo con lo que dices, lado de que lo haga para quitarse la presión al Caraz. Siento que la presión siempre va con quien trae el momentum. Entonces, ahorita, Jokovic la va a traer igual en general. Y pues es es momento de que ya empiecen a ellos mismos creérsela, ¿no? Ruth llegando a tres finales, perdiéndolas. El Caraz ya ganó un U.S. Open. Tiene que ya también estar ahí a la altura y. Pues mientras no se la crean ellos mismos, no van a poder contra Djokovic, que pues a los 36, 37 ahora sigue jugando bien. Y pues si le dan esa ventaja mental, él mismo dijo, es algo que le gusta también tener, porque pues sabe que a cinco sets les lleva ese advantage mental.
2: Es que cabrón, es imposible ganarle a Djokovic. Oh, ya. ya, 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 la cambió. No, pero
1: sí, yo creo que, o sea, lo que bueno, dice Alcaraz, un poco rara de declaración, no nos vamos a meter ahorita en Wimbledon, pero creo que sí, Djokovic es, o sea, el favorito para ganarlo sin lugar a duda, ¿no? Pero, pero bueno, pasemos a, a otro tema, ¿no? Rulo, te, te vi muy emocionado hace rato que nos mandaste un, un, un trailer, ¿no? De, de una película nueva que se viene. Platícanos un poco de, de relacionada con el tenis, obviamente.
0: Así es. Me da mucho gusto ver que por fin el tenis ya está tomando el lugar que nosotros tres creyentes siempre sabemos como el deporte, un deporte no nada más bonito que se juega, pero que tiene que ser culturalmente más relevante. Y pues bueno, ya no estamos volviendo a ir a Hollywood, ¿no? Con la pelic- nueva película que se llama Challengers, de que salen pues, buenos actores, ¿no? Pero... Una película de este director, Luca Guadagnino, un italiano muy famoso, ¿no? Que ha hecho buenas películas en su momento. Amazon la compró por un dineral y pues la principal es la actriz del momento, Zendaya. Hoy arrancamos aquí en Tenis Piochas. Desde hoy, desde este momento, estamos declarando nuestro comité para empujarla a ganar el, mejor, el Oscar de Mejor Actriz en los Oscars del 2024. Zendaya, si nos escuchas, seguramente sí, vamos contigo. Y pues bueno... Va a estar interesante, ¿no? Porque es, toca un poco los temas que justo el invitado que no pudo llegar hoy nos iba a platicar de lo que es un poco la vida de los tenistas a nivel challenger, a nivel no nada más lo que pasa en el top 10 y en el top 30 y 40, sino lo que pasa cuando te tratas de volver un tenista en general y todos los sacrificios que tienes que, con los que tienes que vivir, ¿no? Entonces va a estar muy interesante, no sé, les mandé el anuncio, no los vi tan emocionados, creo que les falta un poco de... De cultura, ¿no? En cuanto al cine, otro día los invitamos a otro podcast que cubra eso. Pero bueno, vamos viendo. Zendaya ya hoy arranca con todo, tiene todo nuestro apoyo para ganar el Oscar en el 2024.
1: <risa> a, ver, a ver, eso del Oscar no sé, pero bueno. Yo no me voy a meter mucho, mucho en el tema. Me gustó el trailer, pero me das un buen segue a, a eso de la vida de los tenistas y, y a, a la noticia de, también de la WTA del momento, ¿no? Donde... Annette Contabate, ex número un, número dos perdón, del mundo, se retira, ¿no? Se retira en temprana edad, a los 27 años, por un problema en la espalda. Y, pues, triste, triste noticia, ¿no? Nunca es bueno que se retire alguien, pues, antes de, de tiempo, ¿no? No sé cómo ven ustedes ese, ese retiro. La verdad, a mí me dio mucha tristeza y, y pues, sí, ni, ni modo, ¿no? Le habla un poco de, de la WTA, ¿no?
2: Sí, carrera muy, muy... Termina muy pronto, digamos, tuvo sus destellos de grandeza, ganó algunos torneos, triste por ella, pero pues no es la primera ni será la última. Las lesiones, sabemos que se comen a muchos jugadores y le deseamos toda la, la suerte en lo que venga en su vida. Sí, otro retiro, la verdad, difícil,
0: ¿no? En la WTA también, o sea, es lo que estamos viendo y ahorita también estábamos hablando de... Pobre de también. Murray, que también parece que ya posiblemente vaya de salida, ¿no? Porque pues sí, las ahorita es un un tema donde algunos de los tenistas ya están también, el cuerpo empieza a cobrar factura, pero quien sigue ahí hoy también salió con una sorprendente victoria, Jorge, nos puedes platicar un poco, es Venus, ¿no?
1: Sí, Venus, la verdad, también sale, puta, yo la neta pensé que ya no estaba mucho en, en el circuito, pero sale y tiene una victoria... A sus 43 años de edad, ¿no? O sea, la neta es que algo impresionante, o sea, nosotros tres estábamos redondeando los 30 bajos y ya, pues ya nos podemos mover muy fácil, ¿no? Pero Venus a sus 43 sigue jugando, ¿no? Sé si vieron ahí un video que circuló en redes que en, a medio partido se, se cayó y todo el público así como que graspió de que si estaba bien y sí, se paró y, y tuvo una victoria. Entonces, la neta, muy bien por ella. Mis respetos que que sigue ahí. Hablando de de películas, les recomendamos la de King Richard, que habla un poco de la vida de las las Williams y y del papá, aprovechando. Pero pero bueno, la verdad es que muy bien por Venus. Y también platicando un poco de la WTA, Lalo, sé que tú... Tienes muchas opiniones sobre Emma Raducanu, ¿no? Que dijo unas fuertes declaraciones.
2: Sí, también sabemos que está pasando un momento dificilísimo. Recordemos que en 2021, a los 18 años, y siendo como la 150 del mundo, va, califica al US Open y lo gana sin ceder un solo set, si no mal recuerdo. Después de eso, obviamente, su popularidad explota cerra todos los patrocinadores posible, la, no la bajan de ser la siguiente superestrella y pues como ya también lo hemos visto muchas veces, pues no logra cumplir las expectativas, no deja de tener lesiones, está teniendo crisis de identidad, está teniendo un poco de presiones, aquí vuelve el tema de mental health, la presión es durísima. y pues dice hace unos días que... Puede ser que que ganar el US Open puede que llegue a ser lo peor que le pasó en la vida, ¿no? Y que a veces tal vez desea nunca haberlo ganado. Entonces, fuertísima declaración de ella. Se está tratando de recuperar una vez más de varias cirugías que tuvo hace poco. Y y pues triste, ¿no? Porque por lo menos nosotros nos nos gustaba mucho su actitud. Creíamos que, que estaba pues manteniéndose con los pies en la tierra y, y no fue así, muchas veces no vemos lo que pasa fuera de la cancha y, y muy muy joven, esperemos que logre recuperarse, pero pero difícil, ¿no?
1: Sí, la verdad,
2: o sea, ella fue
1: como creo que lo dijiste, la primera quali en ganar el US Open y, y pues como sabemos, ¿no? Los medios yo creo que le pusieron la presión de puta, ya ganó este y a ver qué sigue ganando, seguro va a ganar mucho más Grand Slams y y pues al revés, ¿no? Se fue para abajo, demasiada presión de pues del público, de los aficionados, yo creo que hasta de su mismo, pues, eh, gente cercana, no sé si ahí también influye un poco su equipo, que no, no la mantuvo un poco con los pies en la tierra, etcétera, ¿no? Y lo que dices tú es muy cierto, pues eso, eso como que no lo vemos, ¿no? Eso es, la neta, mucho, pues, como dentro de, de su circuito, de su mente, y, y la neta, pues, Ojalá se recupere, porque sí sí es bonito verla ahí en el tour. Y pues nunca es bueno también ver una jugadora... Puta, vimos una foto hace un par de semanas que parecía Robocop, ¿no? De todas las cirugías que se ha hecho, pero, pero bueno, pues es parte de... Y, y ni modo, ¿no? A, a ver qué pasa. Pero también, aprovechando el tema, Rulo, sé que a ti te encanta hablar de esto. ¿Qué nos puedes decir de la nueva pareja Tzitsi Dosa Sí, Paola Badosa.
2: Esto ya parece un chismógrafo. Sabemos que es una semana tranquila entre comillas en el tour, pero Rulo, todos estos bombazos que estás sacando aquí (risa) al aire, güey, se ve que no has tenido mucha chamba. ¿De dónde sacas todas estas notas? Voy viendo, sí, vamos,
0: algunos somos creyentes del Tour y vamos poniendo atención, hay que que leer entre líneas, como dicen. A ver,
2: échalo, échalo.
0: Titsipas se aventó esta Baosa. Paola no solo es mi pareja, es mi alma gemela. Es muy difícil encontrar tu alma gemela. Si le preguntas a Paola, te dirá lo mismo. No, pues A palabras así, creo que desde oír a algunos de ustedes cruzar sus vows en, en sus bodas respectivas, no he oído de declaraciones tan profundas. ¿no? Entonces, digo, ojalá y se transmita a sets ganados, porque creo que el récord de desde que llevan juntos de los dos, no, no me para bien, pero pues, na, los ve enamorados, yo no sé, yo no sé qué, me da gusto.
2: No, 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 o sea, eso sí es una historia de amor de verdad. Además, se ve que ya está metido como la poesía, ¿no? Últimamente está muy filosófico y muy romántico en redes sociales y pues está creo enamorado. que... Muy, no sé si sea muy pronto para decir que son sus almas gemelas, solo el tiempo lo dirá, pero... Como dije el capítulo pasado, ya hemos visto tantas cosas de Titsipas que tal vez esta sea la que lo haga ganar torneos grandes. Entonces, para mí, yo estoy bullish aquí y y pues vamos a ver cómo acaba esta historia de amor. Esperemos que no acaben demandas como ya ha habido otras.
1: (risa) No mames, wey, Badosa y Titsipas no pasan yo creo que de cuartos de final de Wimbledon si siguen así de enamorados
0: pero bueno pero perdura su amor o no Put, es difícil feliz. difícil pregunta Una adicción de hoy
1: <ríe> yo yo no les veo mucha mucho mucho tiempo de
2: relación la verdad yo digo que sí aguanta este año pues ya sí si sí no se diga
0: más a lo mejor lo estaremos buscando aquí en Nueva York para comprobarlo o no
1: <ríe> venga pues nada más para, para finalizar rápido los top tens no de, de cada lado de la, del ATP, Djokovic 1, 2, Alcaraz, 3, Medvedev, 4, Rud, 5, Tsitsipas, 6, Holger Run, 7, Rublev, 8, Fritz, 9, Sinner y 10, Tiafau, ¿no? que decíamos que se estrenó. Hace 11 años no habían dos gringos en el top 10, ¿no? esa es la, la noticia relevante de, por el lado del ATP. Y de la WTA... El top 10 es, número 1, Suaytec, 2, Zabalenka, 3, Rivaquina, 4, García, 5, Pégula, 6, Javer, 7, Gauf, 8, Sakari, 9, Kevitoba y 10, Haddad Maya. Entonces, así el top 10. Y no sé, Rulo Lalo, si tengan algo más. Rulo, ya te veo cabeceando. Creo que ya es un poco tarde por allá. Pero, pero bueno, un placer hablar con ustedes. Hoy no hubo mucho... Mucho tema de qué hablar, unos buenos chismes, como dice Lalo, unos buenos bombazos, pero, pero bueno, esperemos verlos pronto por aquí. Ojalá la semana que entra tengamos al, al invitado que comentaba, Lalo, pero, pero bueno, básicamente sí. es eso, ¿no? También le
0: queremos mandar un saludo muy especial a Melissa Ochoa, que fue su cumpleaños y aquí es una fiel seguidora al podcast. Melissa sabemos que nos escuchas desde San Francisco, te mandamos felicitar los tres. Un fuerte abrazo y muchas gracias siempre por todo el apoyo que nos das.
2: Con eso nos vamos y nos vemos la siguiente semana porque en serio tenemos una persona muy interesante que nos va a platicar de cosas que probablemente solo pocas personas en México estén tan involucradas. Entonces, espérenlo pronto. Venga, un abrazo. Un abrazo.